0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur B2Business Radio en direct du Salon Omiaguet. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Nathalie Cosette, présidente du Salon Omiaguet et CEO de la société Omiaguet. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour à tous.
1: Alors, nous allons parler de cadeaux made in France et de surmesures. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Bernadac, responsable commercial à La Monnaie de Paris, Yves-Charles Bocassini, propriétaire de la marque H2O, et Sébastien Domion responsable commercial B2B chez Drago Paris. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Nathalie, Omiyage, euh, c'est un salon, évidemment. C'est une entreprise, c'est aussi un magazine. Ça fait beaucoup de choses.
0: Oui, en fait, c'est, on va dire que c'est même un, un concept. Hein. Donc, euh, Omiyage, qui veut dire cadeau en japonais, euh, existe depuis plus de 20 ans. Euh, en ce moment se déroule donc la 21e édition du salon du cadeau d'affaires d'exception. Donc, euh, ce salon, je l'ai racheté en 2013. Et euh, depuis, euh, je propose un concept qu'entre un, un en fait, pour une meilleure visibilité des marques et tout ça tout au long de l'année. Donc ce concept se décline en quatre axes de communication, oui. à savoir bien sûr le salon que tout le monde connaît, pour les rencontres physiques, on en a vraiment besoin. Ça toujours. fait du bien, Ça fait du bien ouais. et sans masque, c'est chouette cette année. Euh, ensuite, on a un magazine qui s'appelle Inspiration Luxe, qui est vraiment dédié à ce, cette niche de marché du corporate. Euh, à cela s'ajoute donc une conciergerie qui est un service gratuit accessible à tous toutes les entreprises, afin de les orienter au mieux vers les marques de leur choix et pour choisir les, les bons cadeaux. Ça veut dire que plaisir. je peux
1: appeler ou en tout cas envoyer un mail en disant, voilà, je cherche à faire plaisir à mes collaborateurs ou à mes clients, et, mais je n'ai pas d'idée.
0: Voilà, alors on va vous demander, enfin on va vous demander vous quand êtes, même un petit peu, <rire> voilà, euh, si, quelle est la nature de, 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 la, de la cible, puisqu'en marketing, Évidemment. on parle de cible, mais euh, en fait, un budget aussi, parce que c'est, c'est, c'est pas neutre. Et à partir de ça, oui, on va essayer de vous orienter, euh, parce qu'il y a tellement de nouvelles choses. Cette année, on accueille plus de 60 nouvelles marques sur les 115, ah, donc vrai. il y a tellement de possibilités, euh, et les marques qui sont là avec nous depuis des années, font évoluer leurs propres lignes de produits. Donc, euh, c'est un peu infini. Euh, donc, nous essayons d'aider euh, à trouver euh, le cadeau le, qui va faire le plus plaisir.
1: C'est génial et c'est vivant, en tout cas. Mathilde Bernadac, La Monnaie de Paris. Alors, a priori, on connaît, on connaît la marque, mais dans le B2B, c'est moins naturel, c'est moins évident. Pourquoi ce secteur B2B
2: alors oui, bonjour à tous. Donc euh, C'est vrai que la monnaie de Paris a plusieurs secteurs d'activité. Il y a la fabrication de la monnaie courante et il y a également les décorations officielles avec les médailles et les bronzes d'art. Et en fait, euh, toute la partie B2B, on travaille beaucoup avec les institutionnels, les entreprises ou encore les collectivités qui sont à la recherche de cadeaux d'exception et qui sont de haute qualité. Et nous sommes fiers de dire aujourd'hui que nous sommes 100% parisiennes comme marque. Alors, Donc ça, euh, voilà, la dernière usine encore en activité dans Paris.
1: Ça veut dire que c'est fabriqué à Paris
2: Exactement, donc notre site est ouvert au public et vous pouvez voir donc, euh, nos artisans travailler en direct puisque nous avons également un très joli musée qui a une vue directe sur les ateliers de fabrication.
1: Absolument, puis c'est pas loin de la scène, c'est magnifique, c'est un lieu... En super. un placement idéal. On ne peut pas se garer, mais ça c'est autre chose. <rire> enfin, en termes de pourcentage, le B2B, c'est important
3: pour vous
2: oui, bien sûr, de, de plus en plus. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les institutionnels qui sont à la recherche de cadeaux protocolaires pour les délégations. On travaille beaucoup avec les entreprises qui veulent offrir des cadeaux pour les collaborateurs ou pour des clients stratégiques. Donc, en effet, c'est vraiment un, un pan incontournable de notre activité commerciale.
1: Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, tout est fabriqué à Paris par vous. Donc, tout ce qui vient de la monnaie de Paris est vraiment fabriqué sur mesure
2: oui, tout à fait. On a vraiment un département qui va accompagner le client depuis la définition de son besoin, donc en passant par la création artistique, le, la définition du cahier des charges techniques. Donc nous, on travaille le métal, donc ça va être dans le diamètre, la finition et pour arriver à la fin à, au produit fini qui, qui correspond au client. Mais en effet, tout est sur mesure.
1: Il y a une cible particulière
2: euh, Aussi bien client privé que public. On travaille très bien avec les deux et c'est vrai que la la médaille personnalisée, puisque c'est principalement le, le produit qu'on va commercialiser, ça reste un vecteur de communication. Mmh. Donc, euh, c'est assez prisé par euh, l'ensemble du B2B. Il
1: y a des demandes un peu particulières, un peu différentes de, d'habitude
2: Alors, c'est vrai qu'on a tendance à, à associer la monnaie de Paris au savoir-faire ancestral, puisqu'on ouais. est la, la, voilà, une des plus vieilles entreprises au monde. On existe depuis 864. Et c'est vrai que récemment, là, en 2022, on a collaboré avec la maison Lagerfeld, qui a développé avec euh, un artiste endless une, euh, un NFT. Donc pour ceux qui sont familiers ou moins avec le NFT, en quelques moins, mots. plutôt okay. moins, alors allez-y. <rire> en fait, euh, un NFT, c'est un objet unique euh, qui est digital, 100% Numérique, digital, ça, exactement, et qui a une valeur et qui est destiné à être vendu et commercialisé. Et donc, en fait, la Maison Lagerfeld a développé une médaille numérique à l'effigie donc, de son créateur. Et la monnaie, en parallèle, a développé une médaille aux caractéristiques techniques identiques en termes de design, de diamètre. Et donc, euh, pour chaque NFT acheté, le client recevait une médaille physique euh, qui a été fabriquée donc, à Paris. Donc, c'était une médaille argentée. Et on avait également fait de la personnalisation au laser qui reliait, en fait, à l'exemplaire digital. Et ça a été un gros, gros succès puisque toute la série s'est vendue en quelques minutes après le lancement.
1: D'accord, ça veut dire qu'on peut avoir 1500 ans d'existence, mais être hyper innovant en fait
2: Exactement, donc on a vraiment un département de la, de la stratégie qui permet de, d'explorer continuellement les nouvelles opportunités de développement à, à travers des innovations techniques. Donc,
1: Qu'est-ce que vous attendez du salon concrètement
2: Le salon, c'est nous donner de la visibilité, de montrer au public que nous sommes la dernière usine. Encore en activité, et vraiment de montrer notre savoir-faire et de montrer que justement on peut accompagner aussi bien sur des projets très spécifiques euh, et accompagner, euh, voilà, et fournir un cadeau d'exception et de, de haute qualité. Absolument. C'est vrai que la monnaie de Paris est là depuis euh, euh, deux, trois éditions, je crois. Hein trois éditions, exactement. Trois éditions, voilà. Vous
1: êtes contente, puisque sinon vous ne seriez pas là encore.
0: Si
2: on revient, c'est pour voilà, être satisfait. Effectivement.
1: <rire> Yves-Charles Bocassini, vous avez racheté H2O en 2018 Entreprise française, normande même, on peut le dire.
3: Euh, H2O, c'est quoi J'imagine qu'il y a un rapport avec de l'eau Oui, donc en fait, on fabrique des parapluies. Euh, la particularité des parapluies, c'est qu'ils sont garantis à vie. Et c'est ce qui m'a ah servi oui. quand j'ai enfin, rencontré l'entreprise afin de la racheter. Et il euh, protéger un savoir-faire hein, qu'on a perdu. Euh, donc voilà, maintenant, nous sommes entreprise du patrimoine vivant. Et on fabrique tout en local, donc à Caen. Ah, ça, c'est... Oui, pas à Cherbourg, comme on pourrait croire. Voilà.
1: Non. Alors, pour les parapluies, elle est faite, elle pour moi. Euh, la fabrication française, blague à part, c'est très important. La concurrence, j'imagine, c'est quoi C'est
3: la Chine oui, euh, je ne les considère pas comme des, des concurrents, étant donné qu'on a, on a un écart même de prix qui est euh, total, et on va dans l'hyper-personnalisation. On va, on va aller de, alors J'aime pas le mot « luxe », parce que j'estime pas que je fasse du luxe, mais je suis dans du très haut de gamme. Et, euh, et donc, en fait, il n'y a pas de concurrence. Quand vous avez des concurrents qui, vous, qui se placent à 20 euros, et puis quand nous, on est à, entre 150, 180 ou 300 euros, il n'y a pas de concurrence. Il y a juste... Euh, comme comparer une Dacia avec euh, une Mercedes. Oui, ils seront contents, d'ailleurs. Il oui, oui. Goûts. Il être content. Mais ceci dit, c'est
1: pas neutre, parce que quand on l'achète à 20 euros le parapluie et qu'au bout de 3 minutes, il est cassé et qu'on en achète 4 comme ça dans un mois, on préfère oui. l'acheter à 100 euros. En moyenne, euros. c'est 2,5 euh, oui, c'est par an. Oui.
3: Par euh, par, les... consommateur. Alors, par contre, le vôtre, faut pas le perdre. Alors, voilà, c'est le seul <rire> truc. garanti à vie, mais il revient pas. Hein. Non, non, mais je suis en train de travailler sur une puce qui pourrait nous permettre de le géolocaliser. Mais... Ah ouais ah oui, c'est donc on peut, on peut faire des parapluies, mais être hyper innovant aussi. Hein. Oui, 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 tout ah. à fait. Oui. Ça,
1: c'est extraordinaire. Votre gamme de produits, c'est quoi C'est euh, l'été euh, des ombrelles
3: des aussi alors, euh, l'ombrelle, on commence à en vendre de plus en plus, mais euh, je, alors, bon. je vais un peu plomber l'ambiance, mais moi, j'aime bien les étés pluvieux parce que, en fait, je fais des très, très belles saisons. On est sur les plages du débarquement et on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. C'est un vrai plaisir. Donc, on a beaucoup d'étrangers. Et euh, en fait, euh, là, cette année, ça a été un petit peu difficile parce qu'il a fait très, très beau. Mais malgré tout, on a quand même bien vendu. Et, euh, mais non, l'année dernière, où il y a eu trois, euh, quatre jours de beau, quatre jours de pluie, on a fait une excellente... Le rêve Oui, non, c'était... <rire> Le très... B2B, c'était une évidence pour vous Alors, euh, c'est devenu une évidence, étant donné qu'on euh, est monoproduit, on ne faisait que du parapluie, et en fait, à un moment, je me suis aperçu que les fluctuations euh, climatiques, très très beau pendant longtemps, on ne vendait pas beaucoup, puis euh, donc en fait, j'ai commencé à me dire, il va falloir diversifier, donc là, ça fait partie un des pôles de, de diversification. Made in France, évidemment, vous exportez euh, pas encore. Euh, à l'heure actuelle, on a, on, on a une très jolie entreprise qui est jeune malgré euh, donc elle existe depuis 1994, mais jeune parce que ben bah, elle a pas été très dynamisée. C'était ouais. une belle endormie. Donc là, je suis en train de la dynamiser. Et euh, moi, mon objectif premier, j'aime bien être step by step, c'est de comment dire d'avoir une renommée nationale. Et puis le jour où on est bien implanté, qu'on est, on a cette renommée et que les gens nous connaissent bien. Euh, ça va être de partir, oui, vers l'international, mais dans un second temps. Ça pourrait être l'Angleterre et la question n'est pas neutre. Alors, l'Angleterre, tout le temps, j'ai mais... fait des études de marché là-dessus et en fait, ce n'est pas les meilleurs clients. Et par contre, on me... enfin, toutes les études me montrent la Belgique, l'Allemagne. Donc, qui sont en limitrophe et on n'a pas de problème avec tout Effectivement. Ce Première fois au salon, bien sûr. Oui. Euh, votre attente par Rapport à ça eh ben, Des belles rencontres euh, accroissent ma notoriété, ça, ce qui est important parce qu'on a vraiment une jolie madre que, pleine de valeur parce que euh, le garantie à vie, personne ne le fait. Ouais. On est les seuls. Et euh, il faut savoir qu'à euh, l'heure actuelle, les parapluies d'importation, ça représente quand même 10 à 15 millions de parapluies détruits chaque année. Et que nous, on répare des parapluies. Si vous entretenez bien votre parapluie, on répare des parapluies qui ont déjà euh, des fois plus de 20 ans. D'accord. Ça, c'est une fierté pour nous. Je ne me rends pas compte de ce que ça veut dire entretenir son parapluie, mais. Ben, c'est déjà bien le plier, c'est le faire sécher, c'est tout bête, mais c'est... Enfin, d'acheter un beau produit, c'est dommage de, de le balancer. Non, on en oui. prend soin, tout simplement.
1: Effectivement. Du bon sens, tout ça. Bon, c'est bon à savoir. Sébastien Demion, la Légion d'honneur, les décorations militaires, tout ça, c'est Drago Paris, évidemment.
3: Alors, c'est Drago
4: Paris. Au, au sein de notre groupe, c'est aussi la marque Artus Bertrand, qui était un peu plus Bien connue sûr. du grand public. Mmh. Euh, on a un groupe qui a, qui a commencé à exister en 1803. Euh, dès le départ, on a frappé des Légions d'honneur. Mmh. Donc effectivement depuis nos les origines, premières en fait. euh, parmi les premières, les parmi oui, les premières. sans doute les premières. Ouais, ouais. Euh, donc depuis les origines, on va on va récompenser, on va on va témoigner les honneurs euh, en fait à travers une médaille de baptême, à travers une légion d'honneur, une médaille du travail, à travers une médaille qu'une entreprise va faire pour récompenser l'ancienneté de ses salariés. Ça à se travers, fait toujours ça. Ça se fait ça se fait toujours énormément à travers un trophée qui viendra saluer une performance exceptionnelle sportive ou professionnelle. Donc c'est vraiment les autour des honneurs que que, que nous. On, on vend nos produits. Et puis, on a une, on a une tradition, ce, ce qui nous a amené au, au cadeau d'affaires, c'est qu'on s'est d'abord adressé à des administrations, Bien sûr. Euh, mais tout ce qu'on leur fabriquait, c'était destiné à, à honorer et à, et à saluer les invités de marque. Donc, euh, tout naturellement, les grandes entreprises ont, ont rapidement fait appel à nous. Et, et c'est l'origine du calot d'affaires. C'est, c'est très vieux dans la maison. Euh, on a eu un, un pic euh, sur cette activité au moment où il y a eu la vague des pins au début des années 90. C'est loin maintenant, mais les euh, moins de 20 ans peuvent pas connaître. Voilà, voilà, voilà. À cette époque-là, on avait une activité absolument folle. Euh, on a été vite reconnu comme étant un petit peu la, la Rolls du pins et, euh, et ça nous a permis de constituer un, un fichier impressionnant de clients. Oui avec qui on a continué à faire du cadeau oui, avec d'affaires. Qui aujourd'hui reviennent en fait. Absolument, absolument. On a, on a des clients qui sont assez fidèles dans l'ensemble, c'est une, c'est une vraie fierté. Et donc euh, voilà, c'est l'origine chez nous du, du cadeau d'affaires.
1: Vous avez noté une évolution quand même de, de la demande du sur-mesure ces dernières années
4: Alors on a toujours eu une culture du sur-mesure. Je crois que depuis le départ, on essaie de créer pour nos clients des, des produits qui vont vraiment illustrer au mieux le, le contexte dans lequel ils veulent remettre leur cadeau. On a, on a mille questions à leur poser quand ils viennent mmh. vers nous. Euh, on fait vraiment euh, des produits qui vont euh, incarner leur état d'esprit, qui vont être euh, en accord avec la cible, avec les, avec les gens qui vont le, le recevoir. On essaie, euh, mais c'est, c'est une chance avec le travail du métal, de faire des produits qui ne seront pas des goodies, qui ne seront pas jetés, qui auront une durée de vie euh, longue. Et, euh, et en général, c'est vrai que quand on reçoit une décoration, quand on reçoit un trophée, une médaille... C'est pas le genre d'objet que, naturellement, on va jeter. Oui, c'est sûr. Euh, a priori, pas. Voilà, on, il n'est pas forcément toujours sur l'étagère. Parfois, ils sont rangés, mais, <rire> mais on les conserve. On les conserve longtemps et ils sont, ils sont longtemps les ambassadeurs, en fait, du, du moment euh, euh, pendant lequel on a reçu ces, ces, ces récompenses.
1: On peut parler innovation aussi dans, dans votre métier. On parlait tout à l'heure des NFT. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour des décorations NFT Alors, pas,
4: Oui, euh, l'innovation chez nous, elle est elle est enfin, elle est permanente, c'est lié à l'évolution de nos savoir-faire. On a, a, dans notre histoire qui est assez longue, accumulé beaucoup de savoir-faire. On fait de la pose de feuilles d'or, on fait de l'émail, on fait euh, beaucoup de choses assez uniques. Euh, Et puis, en termes d'innovation... on complète en ce moment nos, nos outils de production avec de la fabrication additive. Par exemple, on imprime maintenant en 3D des pièces en argent massif, euh, en or. Euh, et ça nous permet de réaliser des pièces, surtout dans le monde de la bijouterie, qui ne seraient pas réalisables autrement. C'est-à-dire qu'on peut imprimer un objet qui va contenir une petite perle à l'intérieur. Et il n'y aurait eu au moins aucun moyen technique de la mettre à l'intérieur. Et là, elle va être imprimée en même temps que le reste. Incroyable. Donc, on peut faire des choses très originales. Si vous passez sur notre stand, vous pourrez, je pourrais vous montrer une petite pomme avec des pépins à l'intérieur.
1: <rire> avec grand plaisir. Euh, ce, le fait d'être bah, si ancien, le Made in France, est-ce que vous exportez aussi Est-ce que ça joue sur l'export
4: Oui, on exporte beaucoup. On a, on a surtout historiquement énormément exporté vers les pays qui étaient, alors, pour certains, des anciennes colonies françaises, beaucoup sur le continent africain, euh, des décorations officielles. Comme on fait les Légion d'honneur en France, on fait les, les, les ordres étrangers. Mmh. Ces clients sont, sont pour la plupart restés dans la maison. On continue à faire beaucoup, de, beaucoup d'ordres étrangers. On fait beaucoup de, d'exports en religieux également, ça peut surprendre, mais il y a toujours une activité de médailles religieuses et, et ça, c'est très diffusé. Et puis, en, en cadeau d'affaires, oui aussi, on a surtout dans le domaine des trophées, des, des très beaux clients, notamment en Grande-Bretagne. Mais...
1: Bon, j'imagine que les entreprises, il y en a peut-être de plus en plus par rapport aux, aux collectivités.
4: Oui, en nombre de clients, je dirais qu'il y a plus d'entreprises et potentiellement, on a beaucoup plus de clients entreprises que de clients euh, administration. Euh, pour autant, euh, notre activité est assez bien répartie. On a cette chance d'avoir des clientèles variées. Euh, je n'ai pas cité non plus les militaires, mais on, on vend des insignes oui, pour les sûr. militaires, on fait des médailles pour les sites touristiques. Enfin voilà, c'est... Les contextes sont nombreux, on a des clientèles variées, C'est, c'est jamais le même, le même marché qui tire le reste de l'entreprise, mais d'une année sur l'autre, et, et, et y compris en, en contexte de, de Covid, on a eu la chance de, de pouvoir maintenir une, un niveau d'activité euh, normal euh, avec des commandes d'administration ou autre. Mais, euh,
1: voilà. Merci beaucoup en tout cas Mathilde, Yves-Charles et Sébastien. Nathalie Cosette, quelques chiffres peut-être euh, suite à l'étude de marché annuelle publiée par Romyaguet qui concerne les cadeaux made in France et sur mesure
0: tout à fait. Alors, euh, on a euh, le fait que le, le Made in France est un des trois critères de sélection pour le choix des cadeaux. Euh, et c'est vrai que pour plus de 55%, euh, on a envie d'un cadeau Made in France. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, cela se concrétise parce que dans les précédentes études, les gens euh, demandaient du Made in France, mais achetaient... Euh, probablement euh, du made in China ou autre et là vraiment euh, il a l'action on est passé à l'action donc c'est, c'est bien pour nos pour nos marques sur
1: le salon de plus en plus de marques made in France
0: de plus en plus de marques made in France
1: ça c'est bien, c'est, c'est bon à savoir. En tout cas, merci Nathalie et encore merci à nos invités. Fin de ce numéro de B2Business en direct du salon Omiaguet à Paris. Retrouvez toute l'actualité du salon sur omiaguet.com. Je rappelle également qu'on peut trouver toutes les gammes de cadeaux B2B sur la plateforme cadeau pluriel, point, Il y a aussi une conciergerie gratuite. Bref, vous serez très bien accompagnés. On se retrouve dans un instant pour un nouveau numéro toujours en direct du
3: salon du cadeau d'affaires d'exception.